0: Het aantal verkeersdoden in Nederland neemt na jarenlange daling weer toe. Ook stijgt het aantal gewonden al jaren. En dat terwijl ons land 15 jaar geleden nog koploper was in verkeersveiligheid. Waar komt nou die stare stijging eigenlijk vandaan? En vooral, wat doen we eraan? Daarover praten we met de letselschadeadvocaat, Lennart Mensonides. Onder! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Lennart, goedemiddag. Goedemiddag nieuws. Ja, in een ambitieus plan werkt de overheid nu toe naar het omlaagbrengen... van het aantal verkeersslachtoffers. Dat moet in 2050 gedaald zijn naar, hou u vast, nul. Nul. Uh, dat is ja. bijzonder. Uh. Heel ambitieus. Ja, heel ambitieus. Misschien wel. Te. Je gaat er zo meteen wat over vertellen. Maar ja. misschien goed om ook dat even te duiden. Want je bent letselschadeadvocaat. Zit hier meestal om uh, iets over de wet uit te leggen of over aansprakelijkheid als het gaat om letselschade. Um, nu ga je iets uitleggen over cijfers rondom verkeersveiligheid, verkeersongelukken. Maar ook over plannen die de overheid heeft om dat, nou ja, uh, de DAS om
1: te doen. Uh, waarom eigenlijk? Ja, als uh, letselschadeadvocaat is het mij opgevallen dat ik. Uh, wordt geconfronteerd met steeds meer verkeersslachtoffers in mijn uh, dossiers en in mijn praktijk. Nou, ik bemerk dat ook bij collega's en ja, wij voelen ons daar ook wel verantwoordelijk voor. In die zin dat we natuurlijk liever die mensen niet binnen zien komen. Mm -hmm. En um, opvallend is dat steeds meer ouderen uh, gebruik maken van de fiets, uh, de elektrische fiets. Uh, dat is een mooie innovatie, maar dat leidt ook wel tot verkeersslachtoffers met veel ernstiger en meestal ook blijvend letsel. Dus ik, ik vind het ervan belang om eens even stil te staan... bij het feit dat dat al jaren aan het toenemen is. Um, elke keer aan het eind van het jaar komen die cijfers he, in beeld. Dus altijd begin januari. Nou ja, dit jaar zijn er zoveel slachtoffers geweest. En dan ebt dat weer weg. En ik mm -hmm. dacht, het is misschien goed om hier nog eens even bij stil te staan. Want... Um... Ja, ik vind dat toch frappant.
0: Je hebt een kentering eigenlijk waargenomen in, ja. die, in die cijfers. Hey, onlangs hadden wij het er samen over. Toen was volgens mij verhaal nog van... Ja, er is altijd een daling geweest van het aantal verkeersdoden in Nederland. En dat stagneert een beetje. Nu is het zelfs aan het, aan het stijgen, hoor ik.
1: Ja, we moeten niet te streng zijn voor Nederland. Als ik eerlijk ben, in 1975 hadden we nog 3000 verkeersdoden. Dat was in 2000, uh, was dat uh, 1200. Ja, inmiddels zitten we op uh, ongeveer 600. Mm -hmm. Dus het gaat wel degelijk de goede kant op. Want je moet natuurlijk ook beseffen dat de bevolking toeneemt. Ja. Dus we zijn goed bezig, maar we moeten streng blijven voor onszelf. De afgelopen vijf jaar was het aan het dalen. Ja, en nu stijgt dat toch weer langzaam. En dat is onwenselijk. Ja. Is, is dat de
0: reden dat, er, dat de overheid een, een plan uh, heeft opgesteld... om dingen aan banden te leggen? Of hadden ze dat
1: sowieso eigenlijk al? Ze waren al een tijdje bezig met plannen. Daar houdt onze overheid van. Ze zijn heel ambitieus. Um, en uh, er was al een plan, uh, alleen um, dat was voornamelijk reactief. Dus op, op gevaarlijke kruispunten werd dan wel, uh, nadat dat werd gemeld en gesignaleerd, iets gedaan. Mm -hmm. Maar nu al dat laaghangende fruit is geplukt, ja, is het toch tijd om wat proactiever op te treden. En uh, is er een nieuw plan gekomen? Een nieuw plan, en dat is dus wat we, wat we al zeiden, ja, misschien wel um, ongeloofwaardig ambitieus, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja. nul verkeersslachtoffers in 2050... Ja, het heet uh, um, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid uh, 2030. En uh, in de plan is eigenlijk al te lezen dat ze het liefst in 2030 al naar nul zouden gaan. Ze verwachten niet dat ze dat gaan halen, dat zegt ze zelf ook. Uh, maar de gedachte is om in 2030 te evalueren hoe ver ze zijn... Uh, en dan door te werken naar 2050, uh, nul doden. Ja. En um, dat is ook op Europees niveau de ambitie. Ja. Maar wat staat er dan precies in, in zo'n plan... Nou, um, er zijn eigenlijk negen thema's die, die aandacht krijgen. Um, drie thema's kijken eigenlijk naar uh, de, de, de risico's vanuit het verkeerssysteem en het voertuig. Um, twee thema's betreffen specifieke doelgroepen. Dus dan moet je denken aan kwetsbare personen, jongeren, ouderen. Um, en de overige vier thema's uh, betreffen risico's vanuit de individuele verkeersdeelnemer zelf. Dus dan moet je denken aan middelengebruik of de smartphone die afleidt. Dus, dus ik, als ik het
0: goed begrijp... dan zegt Nederland van oké, okay, we signaleren... Hè, dus er vallen nog steeds uh, verkeersslachtoffers. Sterker nog, het stijgt een beetje. Dus we gaan in kaart brengen... waar komt dat nou vandaan? En dat staat in dat plan... en dan ingedeeld in negen verschillende thema's. Ja, maar ik neem ook aan als je het, de oorzaak weet... Uh, dan kun je ook zoeken naar een oplossing. Dus dat staat dus er ook ja, in?
1: Dat dat ja, uh, dat is een spiegelbeeld van elkaar. Dus, dus ze vinden een bepaald thema van nou, hier moeten we opletten. Uh, nou, een belangrijk aspect bijvoorbeeld veilige infrastructuur. Ja, Dat heeft natuurlijk te maken met hoe we zorgen ervoor... dat onveilige infrastructuur veilig wordt. Dus het is niet zo dat ze alleen maar gaan kijken van... Um, uh, wat doen we wel en wat doen we niet goed, ja, zeg maar. Ja, ja. Nee, Oké, okay,
0: negen thema's. Ja, het is misschien wat films allemaal uh, uit te lichten... maar als je er een aantal uh, waarvan jij
1: zegt... van, nou ja, dit zijn wel interessant om eventjes bij de, bij de hoorns te vatten. Ja, nou ja, om, om, om misschien maar eens te beginnen... met die uh, veilige infrastructuur. Uh, daar is natuurlijk altijd al een hoop om te doen. Uh, je ja. moet dan denken aan geloofwaardige snelheidslimieten... veilige bermen... Uh, en, en de aanpassing van wegen. Uh, nou, al, al jaren zijn we bezig met snelheid. Hè. We zijn van 130 naar 100 gegaan. Alleen uh, landelijk is op een gegeven moment een plan goedgekeurd. In de Tweede Kamer ook al voor, uh, een meerderheid voor geweest. Mm -hmm. uh, om uh, 50 kilometer wegen binnen de bebouwde kom. Allemaal om te zetten naar 30. Nou, dat uh, uh, is misschien een beetje akelig als je automobilist bent. Want dat betekent dat je nogal langzaam moet rijden. Uh, en de vraag is natuurlijk ook, is dat dan haalbaar in termen van handhaving? Uh, want je kunt het natuurlijk wel veilig maken. Alleen uh, ja, als niemand uh, jou bekeurt voor uh, te hard rijden... dan kan je natuurlijk afvragen in hoeverre zo'n ja. limiet een wassen neus is. Ja, exact. Want daar heb ik ook even mee
0: ingedoken vanmiddag en toen uh, begreep ik... Uh, dat het zo is dat de politie eigenlijk zegt... wij gaan ervan uit als iets een 30 kilometer zone is... dan dat het zichzelf handhaaft. Namelijk dat die weg zo is ingericht... Uh, dat de persoon die daar rijdt niet harder kan rijden dan 30 kilometer per uur. Ja, en daarom handhaven wij niet. Het,
1: het is um, best wel interessant. Zo, zo interessant zelfs dat er ook kamervragen over gesteld zijn al jaren geleden. En we praten over de tijd van opstelten en die heeft die Kamervragen ook beantwoord. Uh, dat is terug te vinden op het internet, uh, maar die, die zegt dit ook. Die zegt eigenlijk, we gaan uit van een soort zelfregulering. Uh, wij passen het limiet aan na 30. Dat doen we eigenlijk primair om uh, de, de snelheid daar te, perken, te beperken, maar ook om, om geluidsoverlast et cetera te voorkomen. Dus het is niet alleen maar in het kader van verkeersveiligheid, het ziet ook op hinder. En zij weten dat het onmogelijk is om op elke hoek een politieagent neer te zetten. Dus ja. ze hebben eigenlijk gezegd van we snappen dat dat niet te doen is. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat men ook met elkaar ook elkaar een beetje in de gaten houdt als er iemand als een ASO door de wijk rijdt. Het probleem is alleen als je overal 30 kilometer zonde maakt en je richt die weg niet als zodanig in. Dus een hele lange straat in een woonwijk. Um, ja, dan, dan is het misschien niet altijd voor iemand kenbaar dat je daar zo zachtjes moet rijden. Ja, ja. En het schijnt zo te zijn, ik heb geen uitspraken kunnen vinden, maar uh, dat, uh, ja, mocht jij bekeurd worden in een 30 kilometer zone die op geen enkele manier met drempels of obstakels zodanig is ingericht dat jij je snelheid moet matigen, dat je daar wel succes, met, met succes bezwaar kan, kan tegen aantekenen. Zelfs zodanig. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou ja, dan dat je boete gewoon vernietigd zou kunnen worden. Ja,
1: uh, ik vraag me eerst af of dat ja. zo is, maar dat schijnt zo te zijn. Ja, ja. Ja, ja. Um, misschien om
0: dat, dat stukje veilige infrastructuur een beetje af te ronden. Weten we iets over uh, waar de verkeersslachtoffers dan vallen? Vallen die in die 30-kilometer-zones of zo vallen ze voornamelijk in,
1: in andere, op andere gebieden? Nou, het is meestal binnen de bebouwde kom op plekken waar je 50 mag rijden... Uh, en op plekken waar uh, er niet heel duidelijk een scheiding is van de weg met het fietspad. Nee. Um, dat valt wel weer onder datzelfde kopje, want gedacht kan dus worden aan... zou je dan niet al die wegen zodanig moeten aanpassen... dat die automobilisten en fietsers niet bij elkaar op de baan kunnen komen. Want je ziet nu dat er een um, stippellijn is op de weg... Uh, en als het dan bijvoorbeeld een, een, een rijstaat voor een stoplicht, dan kan je als auto toch nog even invoegen om alvast rechts ja, af te slaan en ja, ja. rij je dus deels over het fietspad heen nou ja, dat, dat de... zorgt voor onveilige situaties natuurlijk. Daar wordt dus over nagedacht kun je nog eentje uitlichten uit die thema's? Nou wat ik zelf een interessante vind is de technologische ontwikkelingen en je ziet dat de meeste nieuwe auto's hebben rijondersteuning ik zelf ook, adaptive cruise control lane assist, als je buiten de een lijnen gaat dat hij het terugstuurt. In sommige auto's schrik je daar rot van. Uh, want uh, ja, dan geeft je stuurdenker en een, keer een ja, druk terug. ik heb het wel eens meegemaakt. Uh, dat is bijrijden. op zich best wel prettig dat hij dat doet. Aan de andere kant uh, is het nog even wennen, denk ik, voor veel mensen. Uh, maar de vraag is, waar gaan we heen? He? Want op termijn is het misschien helemaal niet ondenkbaar... dat je straks zelfrijdende auto's krijgt. Nou, ik wil hier niet een hele discussie over gaan voeren... want er bestaat al een discussie op Europees niveau... van moeten straks alle auto's zodanig zelfbesturend zijn... dat jij geen controle meer hebt... maar dat de auto bepaalt waar je heen gaat. Want als dat natuurlijk zo zou zijn... heb je nooit meer een verkeersslachtoffer. Ja, ja. Uh, omdat alle auto's uh, zich houden aan de snelheid. Ja, dan, en dan, wordt die, van elkaar houden. dan wordt die ambitie misschien in één keer... Uh... Uh, dat is nogal ambitieus. En vraag me af of Duitsland er niet voor gaat liggen. Want ja. dat zou betekenen dat je dus niet meer zelf mag bepalen wat je doet. Um, uh, maar... Wat ik ook interessant vind is smart mobility. Nou, waar moet je dan aan denken? Het is een, uh, een beetje een hippe term, maar het gaat er eigenlijk om dat stoplichten en, 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 en de weg communiceren met de weggebruikers daarvan. Dus op het moment uh, dat er een ongeval plaatsvindt bij jou bij het kruispunt op de hoek, dan uh, weet jouw auto dat uh, die krijgt dan een signaal en dan kan of het stoplicht daarop anticiperen of je kan worden omgeleid. En die technologie die bestaat al. Uh, maar je kunt ook denken aan bij een bejaardentehuis, als daar een oversteekplaats is, dat het licht eigenlijk tekort op groen is om over te steken. Nou, er zijn gewoon stoplichten die kunnen een oude persoon herkennen of een groep ja. schoolkinderen. En die kunnen zorgen dat die net zo lang op groen blijft tot die persoon veilig aan de overkant is. Exact. Dus ook technieken kunnen we gebruiken ja, nou, ja, om dus de minder alleen... druk te maken of auto's. De ellende is, en dat is natuurlijk altijd met politiek, ja, wie gaat het dan betalen? Wat moet dan een overheid nu? En ervoor zorgen dat zij innoveren in die technologie. Of is dat bijvoorbeeld ook iets waar, waar, waarbij een verzekeraar baat heeft? Hè? Mm -hmm. Want, uh, wie moet daar aanschuiven om die innovatie te doen? Ja, ja.
0: ja en, ik, en ik hoor mensen al zeggen... Um, uh, land der betutteling mogen wij niet zelf bepalen hoe hard we rijden... als alles ja. straks voor ons bepaald wordt. Maar goed, dat is een politieke dat, discussie.
1: Dat, dat, dat is wat, ja. ja, dat ja. Is wat. Hebben we er nog eentje uit een thema? Um. Ja, dan kom ik toch weer een beetje bij mijn eigen bordje terug. Ik vind toch de kwetsbare verkeersdeelnemers wel um, een aandachtspunt. Kijk, uh, mensen blijven op steeds oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer. Ik denk dat dat ook heel positief is. En ik bedoel daar ook op geen enkele manier mee dat op het moment dat jij op leeftijd bent, je niet meer achter het stuur van je auto moet kruipen. Ik, ik hoop dat mensen voor zichzelf kunnen bepalen of ze dat wel of niet uh, goed uh, nog kunnen doen. Mm -hmm. Maar het gaat er met name om... Um, dat die mensen langer blijven fietsen door de innovatie in elektrische fietsen. En uh, opvallend is gewoon dat, sinds die elektrische fiets op, in de markt is gekomen. je ziet dat 60-plussers um, veel vaker uh, slachtoffer worden van een dodelijk ongeval. En ergens begrijp ik dat ook wel. Ik leg het ook wel eens uit uh, aan mensen van dat ik die toename zie. Uh, want ik heb het natuurlijk wel eens uh, op feestjes over mijn werk. En nou, als jij een, een wat oudere dame ziet fietsen in de verte. Dan denk jij van, oh, maar die is er voorlopig nog niet. Ja, ja, ja. Ik kan nu wel even afslaan. En die kennen we allemaal. als die ja. met 22 kilometer per uur een accu'tje achter zich heeft zitten, acht, op, acht onder de fietstas, ja. dan ben je misschien niet op tijd. En dan moeten zij of in de ankers, of je zit erop. En maar ja, als, als zo iemand valt, die breekt al snel een knie ja. of een heup... en dan komt het eigenlijk niet meer goed op die leeftijd. Ja, dat is wel een
0: interessant thema hè, wat je daar aansnijdt. Want we vinden het allemaal super mooi natuurlijk. Mensen kunnen ook dankzij die, hé, ik zie het nog voor me, de fiets, uh, hoe nu de fietsvierdags in Enschede. Ja. Eh, allemaal mensen die zeggen, ja. ik kon niet en nu kan ik weer meedoen met die elektrische fiets. Er dus scheldt dus ook wel een gevaar in. Dat zien we letterlijk terug in de verkeerscijfers,
1: in de dodencijfers. Ja, uh, kijk, het is niet zonder risico om je op ja. de weg te begeven. Hè, en daar zijn we ons misschien soms niet altijd even goed uh, van bewust. En de vraag is van hoe lossen we het dan op? Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Ik denk dat op gemeentelijk en provinciaal niveau... en daarom zit ik hier ook, uh, veel te bereiken is. Uh, de landelijke en de N-wegen... Die, die vallen onder uh, de verantwoordelijkheid van de provincie en gemeentes. Die zullen samen moeten werken om dat veiliger te maken. Want ja, we hebben hier eigenlijk een soort dodenweg, en horrorweg. De N36, daar gebeurt al jarenlang gebeuren dodelijke ongevallen... Dat weet men ook bij de overheid. Um, maar de vraag is: krijgen wij dan hier in Overijssel geld om daaraan te werken? Ja. He, want dat is een, een weg waar je 100 mag. En nou ja, je komt elkaar te, daar tegemoet. En een hele eenvoudige oplossing zou zijn: in plaats van een vangdeel. Ja. Maar dat kost 92 miljoen euro. Ja, en daar is nu al uh, jaren een gesteggel over en er gebeurt niks. De, de, Dan kom ik toch even op jouw vakgebied. Als jij nou
0: iemand in jouw praktijk krijgt die uh, daar een ongeluk heeft gehad. En, en, en daar zijn natuurlijk een, 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 een slachtoffer en misschien wel een dader in dit verhaal. En een verkeersongeluk. Uh, ja. Maar ook een overheid die blijkbaar een, een weg beheert. En dat ja, misschien niet goed doet. Um,
1: kijk, daar vind ik ook wat van. Hè. In het kader van mijn rol als advocaat uh, vind ik dat ik enerzijds wel eens contact moet zoeken met de overheid in het kader van preventie. Mm -hmm. Dus ook als ik signaleer dat er een gevaarlijke kruising is... waar veel slachtoffers vallen, dan, dan tip ik wel eens de gemeente van... jongens, moeten jullie daar misschien niet eens een keer wat aan gaan doen? Anderzijds eh, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van... als een gemeente op de hoogte is van een gevaarlijke situatie... Eh, die zorgt voor ongevallen die zelfs tot dood leiden... Eh, en je doet daar niks aan... Ja, ik vind het, als je dat een tijdje weet, dat dat een verantwoordelijkheid schept. En als je daar dan niets mee doet, mm -hmm. uh, dan denk ik dat je... Tenminste, ik weet ook zeker dat dat zo is. Dan kan je daarop worden aangesproken. Ja, ja dat ja, gebeurt ook. Dat gebeurt ja, ook, ja. ja. We hebben nog heel korte tijd, Lennart, om, want we hebben
0: een aantal thema's uitgelicht. Maar ik, ik mis er nog één. Hè, en die kennen we van de matrixborden, let op onbeschonken naar huis rijden. Ja. En de monoborden en zo. Dat zal ongetwijfeld ook een, een, een thema zijn, toch, wat, wat, wat speelt?
1: Zeker. Um, heel radicaal zou je er bijvoorbeeld aan kunnen denken. Kijk, er is nu een campagne van de overheid. Ik denk dat niet heel veel mensen weten hoe die heet. Ja, ik vanuit mijn vak en interesse in dit gebied wel... dat is de Mono-campagne. Dus waar we eerst de bob hadden van je moet niet drinken... is nu Rij Mono. Dus zorg ervoor dat je uh, ja, niet kunt worden lastiggevallen... door je smartphone onderweg. ja ik, ik ben een beetje bang dat heel veel mensen daar een maling aan hebben. Ik zelf rijd in ieder geval niet Mono... want ik, ik luister graag naar luisterboeken onderweg. Um, maar die campagne is er wel. En uh, gedacht kan worden dat je zegt... boven een bepaalde snelheid schakelt die telefoon zich uit of ben jij niet bereikbaar? Dus als je harder dan 100 rijdt... dan kan je niet worden gestoord. Ik denk op zich dat dat interessant is om verder te verkennen. Ik weet dat de overheid daar wel mee bezig is. Hm. En ja. Um, ja, ik vind het toch belangrijk om voordat, wij elkaar, uh, voordat we afscheid nemen van elkaar... Uh, de, de, de inwoners van Enschede wel te wijzen... op een aantal aanpassingen die zijn gedaan recentelijk. Um, op 22 maart is... Uh, aan de Volkspark we op kruising met de Westerval een flitser geplaatst. Ja, ja. En, uh, dat geldt ook voor de kruising van de Gronauwse straat met de Oostweg. Uh, dus uh, ook in Enschede zijn ze bezig om ervoor te zorgen dat je toch veilig aan de overkant komt. Ja, er gebeurt wel...
0: Uh, de, en, en dit plan ook, hè, de overheid denkt er zeker over na. En uh, doet ze best. Maar ja, goed, op sommige vlakken... Uh, nou ja, is dat, uh, kun je je afvragen of er niet wat meer gedaan mag. Uh, in ieder geval 2050, nul doden, we gaan het er we tegemoet gaan zien. We gaan het zien, zijn, uh, we elkaar dan nog wel. Ja, wie, ja wie, weet, wie weet, ik hoop het zelfs uh, dat het dan nog mag, uh, mag allemaal. Maar uh, in ieder geval heb jij ons wat bijgebracht... over het, nou ja, de thema's die in dat plan voorbij komen... en wat we
1: mogelijk uh, de komende tijd gaan, uh, gaan zien veranderen... of in ieder geval besproken. Worden. Lennart dank dankjewel. Graag gedaan.